0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Estamos en vivo. Hoy, 4 de mayo del 2023, esto es Hablando de Frente con Dani Alexandrino. Yo soy Jorge Bonilla, su amigo y su hermano, en suplencia de la gran Dani Alexandrino, quien está en una diligencia familiar, pero regresa mañana con ustedes. Es un placer, es un honor, es un privilegio compartir con ustedes. Damos gracias porque este es el día que ha hecho el Señor y nos gozamos. y nos alegramos en él. Eh, agradezco las expresiones de cariño, la, las expresiones, la bienvenida grata que ustedes me han dado, que me dieron en el día de ayer, y la, las expresiones que han compartido subsiguiente al programa. Y pues estamos con ustedes en el día de hoy para hablar de frente, para compartir el, el acontecer de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y de las cosas que nos afectan a la comunidad, especialmente aquellas que no hablan los medios de prensa, y especialmente aquellas que no hablan los medios de prensa que se supone que sirvan a nuestra comunidad, a la comunidad hispana. Ayer precisamente hablamos de esto. Y para resumir, eh, porque tenemos mucho material que cubrir en el día de hoy, hablamos de cómo los medios de prensa eh, existen para mantener al pueblo o atemorizado, o entretenido, o embrutecido. Y entonces eh, hablan de noticias con esos propósitos, ya sea para entretener y ahí va toda una serie de boberías y de trivialidades que nada componen o para meter miedo o encubren muchas veces. Y esta es la parte donde hablo de mantener al pueblo embrutecido o ignorante si usted prefiere. La Biblia dice en Oseas 4 o mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas veces ese conocimiento que nos falta a nosotros que los medios nos ocultan, que impide que tomemos decisiones completamente informadas cuando se trata de, de por quién votar, o por cuáles candidatos escoger, o por cuáles issues escoger. Entonces hablamos de eso ayer, y precisamente en el día de ayer explotó una noticia, luego que salimos del aire ayer, explotó una noticia que muestra exactamente y confirma exactamente lo que estamos hablando, y es esta carta explosiva, que han enviado eh, dos de los republicanos más prominentes en el Congreso, republicanos que trabajan en comités investigativos. El representante James Comer, quien es el presidente del Comité de Fiscalización y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, lo que algunos llaman el Comité de Supervisión, The Oversight Committee, en inglés. Y el senador Chuck Grassley de Iowa, quien es actualmente el, el ranking member o líder de, de mayoría en el comité de presupuesto, pero quien fue por muchos años presidente del comité de lo jurídico del Senado, que es el comité que investiga cosas, que confirma jueces, que confirma procuradores generales, directores del FBI. Entonces estos dos integrantes del Congreso enviaron ayer e hicieron pública una carta al, al licenciado Merrick Garland, quien es el secretario de justicia o entiéndase el procurador general de la república y al honorable Christopher Ray quien es el director del FBI del Buró Federal de Investigación como diría en Puerto Rico el Federico número uno Christopher Ray y les leo de esta carta que le circularon ayer y le hicieron pública estimado procurador general Garland y director Ray hemos recibido divulgaciones eh, de un denunciante altamente creíbles, no clasificadas y legalmente protegidas. Basadas en estas divulgaciones ha llegado a nuestro conocimiento que tanto el Departamento de Justicia como el Bureau Federal de Investigación poseen un formulario no clasificado F10-1023 que describe, escuchen bien, esto es última hora, Describe un presunto esquema criminal involucrando al entonces vicepresidente Joe Biden con un foráneo, con un extranjero, un ciudadano extranjero relativo al intercambio de dinero por decisiones de política pública. Se alega que este documento incluye una descripción precisa de cómo el presunto esquema criminal o esquema delictivo se desplegó al igual que divulga su propósito. Basado en la especificidad, en la especificidad presunta de, de, dentro del documento, tal parecería que el Departamento de Justicia y el FBI tienen suficiente información como para determinar la verdad y la veracidad de la información contenida en la misma. Sin embargo, no queda claro cuáles pasos si algunos se tomaron para investigar el asunto. El interés específico público en evaluar la respuesta del FBI a esta información, así como inquietudes crecientes sobre el, el historial del Departamento de Justicia y del FBI de permitir que el sesgo político infecte en sus procesos eh, de toma de decisión necesitan y requieren que se lleve a cabo fiscalización congresional esto es explosivo señores, tíreme la sirena por favor esto es explosivo esto es una noticia sumamente explosiva y escandalosa un esquema de soborno Muchas gracias. Un esquema de soborno con el entonces vicepresidente Joe Biden, que esto lleva corriendo desde el 2011. ¿Escuchaste algo de esto en Univisión? ¿Escuchaste algo de esto en Telemundo? ¿Escuchaste algo de esto en CNN en español? ¿O en las estaciones de radio que, que te dan programas de bochinche, de faranduleo, en los programas de cotorreo o de entretenimiento? No, no lo escuchaste. De hecho, el primer medio en español en Estados Unidos que publicó algo al respecto fue precisamente la página digital de Americano Media. En columna publicada por el, el gran Emanuel Rondón, quien habla, de, de, de describe este, este esquema en detalle y divulga la carta y hay allí una imagen de la carta que fue publicada. Nosotros llevamos años diciendo, y, y la laptop de Hunter Biden reveló esta información, que había un esquema de venta de influencia de parte de la oficina de, del ya ex vicepresidente Joe Biden. Eso quedó evidente cuando eh, se destapó este escándalo de, de los documentos de Joe Biden y cuando el FBI allanó la oficina de él en, en Washington, D.C., una oficina de su proyecto con la Universidad de Pensilvania, donde resultó hacer que los chinos tenían acceso a, a esta oficina, incluso tenían las llaves, como lo sabemos, porque había una copia de, del contrato de arrendamiento en el laptop del Hunter Biden, del cual nadie ha querido hablar en la prensa de habla hispana en Estados Unidos. Porque el propósito de estos medios es de mantenerte entretenido, de mantenerte atemorizado, de mantener al pueblo embrutecido. Y no se ha hablado del escándalo de Joe Biden, no se ha hablado de la laptop de Hunter Biden, no se habló del hecho de que, de que Biden eh, se las echaba cuando, cuando se postuló para la presidencia de todo el tiempo que pasó con Xi Jinping. Oh, yo he viajado 16 mil millas con Xi Jinping y yo lo conozco y él me conoce a mí, nos hemos mirado a los ojos. Y, 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 y entonces no se ha hablado de esto. No se habló de burisma, de cómo... Biden se las echaba de haber, como, como vicepresidente de la República, haber presionado a Burisma, o haber presionado, perdón, al investigador especial, al, al fiscal especial que estaba investigando a Burisma, para, para ver si había algún nexo indebido con la familia de Joe Biden, los presionó y mandó a votar a ese fiscal especial eh, su so pena de no darles una ayuda de 1.500 millones de dólares. Y eso está en video y ahora vemos esta FD-1023 y le explico brevemente qué es una FD-1023 es el documento que memorializa la información recopilada por fuentes confidenciales, o sea que un confidente se sentó con un agente del FBI le explicó el esquema completo explicó el esquema de corrupción presuntamente explicó cuál, cuál era el soborno ¿O la mordida para nuestros amigos en Bakersfield? ¿Cuál fue la mordida que estaba cobrando Joe Biden a cambio de, de una decisión política? O una decisión de política pública, mejor dicho, que, que es peor. ¿Cuáles son los alegatos? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el esquema? ¿Cómo venía el dinero? ¿Cuál fue la decisión de política pública? El confidente le contó esto a un agente del FBI. El FBI lleva años sentado en esta información y ahora es que sale a relucir. Ahora es que un denunciante habla de esto. El temor es que clasifiquen este documento celeramente para que no se, se pueda ver y para que no se pueda investigar. Pero los medios de prensa no hablaron de esto ayer. Vamos a ver, yo emplazo a Univisión, a Telemundo, a CNN en Español, Estrella TV, a las estaciones de Bufeo, Barcidón y Gotorreo, a que hablen de esto. Porque esto es bien serio el actual presidente de los Estados Unidos envuelto en un esquema de soborno. ¿Dónde están los medios de prensa? ¿Dónde está el periodismo investigativo? No se puede ser contrapoder tan solo cuando son republicanos en el poder. Esto es un posible delito residenciable. Un delito residenciable que puede provocarle al, vice, al, al presidente Joe Biden un impeachment por haber vendido la, la vicepresidencia de los Estados Unidos, despierta prensa y despierta pueblo. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Hablando de Frente con Dani Alexandrino. Dani regresa mañana y las acompaña mañana. Este es su amigo, su hermano Jorge Bonilla, eh, quien se place en compartir con ustedes. En el día de hoy estamos comunicables al 305-482-6588, 305-482-6588 y al 786-590-1624, 786-590-1624. Esos son los números si usted quiere llamar y compartir sus impresiones aquí en la gran cadena de Americano Media. Origina Radio Libre 790 en Miami, La Antorcha, El Faro de la Libertad retransmite el grupo de estaciones de eh, acción en el centro de la Florida, Orlando, Tampa, Jacksonville y a lo largo y todo lo ancho del país. Estábamos hablando en el segmento anterior de eh, lo que es el escándalo de Joe Biden, el, el presunto escándalo de soborno de Joe Biden, donde eh, republicanos congresionales envían una carta al secretario de Justicia, al director del FBI, pidiendo que se preserve este documento, que lo, 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 es una entrevista de un confidente donde detalla un esquema de soborno, una mordida a cambio de lo que es eh, una decisión de política pública. Y los medios de prensa pues no han difundido eso, no han publicado eso. tenemos eh, Entonces no han publicado eso y pues eso es algo problemático porque la prensa no ha hablado de eso y mantiene esa información oculta al público es lamentable tenemos a Tina en línea, adelante Tina, buenas tardes
1: buenas tardes me congratulo por por Diana, Dania pero usted es fantástico mire, Gracias, yo vi tío. el video ese hace muchos años van cuando todavía tenía mente porque ahora su mente desvaría cuando le conviene bueno yo <risa> vi ese video donde él se jactaba de lo que había hecho. Ahora, mi pregunta, ¿y dónde está Obama, que llegó con una mano atrás y otra adelante, millonario, compra residencia? ¿Vive en Marta Villar?
2: Según Ese yo está... tengo
1: entendido, tienen las, ellos y los Clinton tienen suspendida su licencia de abogado, no pueden ejercer.
0: Y ¿Eso este es correcto? Está
1: ciego ciego, sordo
0: y mudo. Eso es correcto. Muchísimas gracias por su llamada, Tina. Obama está bueno, escondido. Obama está haciendo billetes con contratos de Netflix, con, con ofertas de libros eh, y, y está dándole gracias a Dios que todo esto explotó después que él dejó la presidencia. Recuerden que fue Obama quien en privado, cuando le hablaban de una candidatura de Joe Biden, fue el que le dijo a sus confidentes, no subestimen déjame ver cómo yo digo este, esto elegantemente porque me están escuchando mi esposa, mi madre um, no subestimen la habilidad de Joe Biden para regarla o de defecarla, de dañar las cosas entonces Biden dijo eso digo Obama dijo eso sabiendo que Biden podía caer en un escándalo en cualquier momento y ahí tenemos el resultado César en línea adelante, te escuchamos
2: bueno quiero felicitarte porque tú sabes que suplantara, o oh, perdón eh, llevar el programa de Dania, no es todo el mundo se puede dado el carácter de ella y tú estás la caballota es
0: insuplantable olvídate sí, de eso
2: pero tú lo estás haciendo muy bien mira eh, por eso es mi disgusto y mi desprecio hacia los rinos porque eh, ese, eso viene de hace ya como tú dijiste 2011 por sí. allí tuvimos dos fiscales dos fiscales general republicanos puestos por los rinos para encubrir todo esto ok porque el asunto es que se coludieron lo, el liderazgo de los dos partidos para que solamente ellos pudieran guisar, comerse todo en Washington cualquiera que llegara a a, a, a desbaratar esa unión los dos grupos le iban a caer encima que fue lo que ha sucedido en Puerto Rico con los PNP y los populares nadie se puede asomar a desbaratar ese, ese nido porque los dos grupos le caen encima. Claro, Recuerda ese... también aquella famosa escritura que dejó en el escritorio de, de, de Obama, quien fue el jefe de la CIA, donde le dijo, mira, la campaña de Hillary está tramando algo contra la campaña de Donald Trump, y Rusia lo sabe. O sea que todos ellos sabían,
1: todo sí.
2: este entramado. En cuanto a Joe Biden para terminar... Ellos lo pusieron ahí porque fue puesto por ellos, porque saben que el tipo no tiene prestigio y tiene que hacer lo que ellos digan. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que ahí está mandando todo el mundo menos Joe Biden. Él tiene que hacer lo que ellos digan porque él es un preso en la Casa Blanca. Ese tipo se supone que eh, haya recibido cadena perpetua, pero así se dan las cosas. Así Esperemos sea. en el 2024 con Donald Trump solucionar esto. Y seguimos escuchando a Americano Media. Vamos, gracias. Mucho, por, mucho que
0: vino, ¿sí? Gracias, gracias por tu llamada, César. Muy, muy tremendo planteamiento, pero sí hay que ver realmente por qué fue que el, el delatante o el denunciante esperó hasta ahora. Esa es, eh, esa va a ser la clave. Cuando salga todo y salgan los comités investigativos, descubran quién es el denunciante, le den la protección de denunciante, porque esa es otra. O sea, tú, tú, el denunciante suelta el veneno pero de que hay algo, pero no puede soltar toda la sopa hasta que le den la protección de denunciante, ante el comité, declare, testifique y, y conste todo el récord. Y ahí es que realmente vamos a saber eh, cua, qué fue lo que pasó y por qué se tardó tanto en, en divulgarse esa información, que es algo que yo encuentro bien interesante. Muchas gracias por tu llamada, eh, César. Ahora, hay no, dos noticias. Estábamos hablando de cómo la prensa mantiene al pueblo o indignado o temeroso o embrutecido eh, y voy rápido con esto porque este segmento ya va en corto, pero hay dos noticias de, de Nueva York, dos noticias que salen de Nueva York que muestran el declive de la prensa. La primera de ellas es esta, esta prohibición de estufas de gas. Ustedes saben que hace como seis meses se, se habló de, o menos de seis meses, se habló de que eh, se quería prohibir las estufas de gas en el país. De, por la cuestión del clima, por la cuestión de la grinería, el ambiente y a lo principio se tachó y se desestimó como, como una teoría conspirativa y por ahí todos los fact checkers y los media minions y la prensa de régimen todos decían que esto era desinformación y el que dijera que los demócratas te quieren quitar la estufa de gas era un desinformante pues resulta que salió verdad y el Estado de Nueva York comprobó eso eso que decimos, que normalmente la diferencia entre una supuesta teoría de conspiración y la verdad son como seis meses. Lo que tú te crees que es una teoría de conspiración, dale seis meses y verás que salió y verás que fue verdad. Así que el Estado de Nueva York aprueba eh, la, la eliminación de estufas de gas en, en las construcciones nuevas. Y si vamos al audio número uno, así fue como la gobernadora Kathy Hoku describió esto adelante por favor
3: Pues we just like we had to go from deck you know, long time ago to transition from coal as your energy source we do yeah. have to transition there are clean energy alternatives it's going to take time and i want to make sure that new yorkers don't get hit hard for the costs so we're going to roll this out but new buildings that are going up they can find they can go electric they can do heat pumps this is how you transition
0: Así es como transicionamos Así es como transicionamos, así es como se transiciona. Dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. si tenías una estufa de gas, o si pensabas usar una estufa de gas, pues te fastidiaste. Tienes que transicionar. De hecho, noto que en Telemundo Puerto Rico sacaron una noticia también de la transición y ya empezaron con la propaganda de las estufas de gas, lo cual, lo cual veo difícil porque en Puerto Rico gran parte de las estufas son de gas. Entonces, ¿cómo tú vas a...? a a poner una estufa eléctrica y arriesgarte a que el pernil se te quede a mitad en un apagón o en un huracán o algo así. Las estufas de gas son esenciales en Puerto Rico y todo el mundo lo sabe. Pero en Nueva York las eliminaron, estos primos en Nueva York se las eliminaron. Ya eh, firmaron este proyecto de ley, ya van para la transición. Y hay protestas en Nueva York porque esta transición trae costos. La gobernadora dice hay que transicionar, así se transiciona. Pero el que absorbe el costo es el pueblo, es el ciudadano de a pie, la prensa, aplaudiendo a la agenda verde como focas, no habla de esto, sino que lo cubren de la forma más florida. Escuchen cómo Univision lo cubrió. Audio en otros moro. temas,
3: déjenme decirles que Nueva York se convierte en el primer estado del país que prohíbe el gas natural y otros combustibles fósiles en la mayoría de los edificios de nueva construcción, lo que supone una importante victoria, sobre todo para los defensores del clima. ¿no? Sí, es una iniciativa bastante ambiciosa, se puede decir que esta ley prohíbe las estufas de gas, los hornos y las calefacciones de propano y fomenta el uso de aparatos respetuosos del clima, como bombas de calor y estufas de inducción en la mayoría de los nuevos edificios residenciales del estado. Estado, pero no es en todos los edificios, hay excepciones para grandes edificios comerciales e industriales como tiendas, hospitales, lavanderías y restaurantes también.
0: Así lo, así lo describe Univision. ¿Cuánto tiempo me queda producción? Así, así lo describen. Lo, lo describen como algo bueno, como algo para el clima, no hablan del costo y de hecho en ese segmento trajeron a un activista del clima para hablar del beneficio de transicionarnos de las estufas de gas, pero nada del costo al pueblo. La agenda de estos medios es empujar su agenda woke, su agenda del clima y mantener al pueblo desinformado y embrutecido. Cuando regresemos vamos a hablar de la otra noticia impactante de Nueva York. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Estoy Hablando de Frente con Daniel Alessandrino. Este es Jorge Bonilla, de regreso con ustedes en Hablando de Frente con Dani Alexandrino. Dani regresa con ustedes mañana, es un placer compartir con ustedes. Y estamos comunicables al 305-482-6588, 305-482-6588 y 786-590-1624. Teresa en la línea, adelante, estás al aire, saludos.
4: Sí, eh, buenas tardes y muchas gracias por su programa, a pesar de que está eh, sustituyendo a esta muchacha, pues lo hace muy bien y, y, lo explica, y lo explica muy bien, que Dios me lo bendiga. Eh, eh, bueno, lo que tenía que decir es con respecto a todo lo que está pasando, que usted contó en estos momentos que está pasando en New York, y, y eso explica eh, por qué tantas personas eh, están saliendo, vendiendo sus propiedades allá, vendiéndolas eh, claro. rápido, y saliendo de ese estado, porque desgraciadamente ha caído en una, en una calamidad tan grande, en un desastre tan grande, que ya no era el New York tan bello en los años eh, que vinimos para acá, para este país, en los años sesenta y pico, sí. que llegamos aquí es triste ver, ver ese, e, e, ese estado. Pero bueno, esperamos que aquí en la Florida, gracias a Dios, le pedimos mucho, que eh, elegimos, tuvimos buena cabeza, por lo menos los floridianos, sí. Y elegimos a Ron Ysante, que es verdad que lo está haciendo de muy buena forma. Entonces, Así mismo, lo que, bueno, eh, eh,
0: dígame, Hello. no, no, la, entonces, la escucho.
4: Entonces, lo que tenemos que hacer es, eh, eh, sorprendentemente, me he quedado fría con este problema de, de, de este presidente que tenemos, todas estas cosas que han venido saliendo y que no me explico cómo hay personas que pensaron que era un ejemplo. Eh, y que sabiendo todo lo que está pasando, inclusive con su hijo, lo que está pasando con ese menor, de, sí. con esa eh, niña que tiene, que tiene como cuatro años, algo así, no la quiere reconocer, y una prueba de paternidad. Entonces, sí. qué triste. Y entonces, sin embargo, nos fijamos, muchos, muchos hablamos sin pensar y nos fijamos en los efectos de Donald Trump, de que si habla así, que si habla sábado, que si no sabe expresarse, pero eh, estamos mirando la realidad de lo otro sí. puesto que es este presidente que tenemos. Entonces Exacto. lo que le solto, les solto es a todas las personas, por favor, que están escuchando este programa que tan bueno es, que elijan para el 2024 a un presidente que realmente levante esta nación, porque esta nación realmente es triste y en mi estado de ánimo me siento bien mal, porque veo que está cogiendo un curso que Dios solamente puede librar a Estados Unidos de lo que de lo que parece que va a venir y ese me imagino que esa esperanza va a estar puesta sobre este presidente eh, Donald Trump que sí, él merece ser reelegido otra vez porque se le quitó se le quitó deshonradamente con fraudes y trampas su segundo mandato muchas gracias y que Dios me lo
0: bendiga Teresa no se me vaya, antes que se me vaya rapidito usted dice que fue a Nueva York, ¿en dónde en Nueva York usted fue?
4: Eh, bueno, parte? yo fui la parte de lo que es la, la parte de baja de lo que es Manhattan. De Muy bien, el Bajo Manhattan. Tengo, te, sí, tengo una, una, es eh, una pariente mía ahí y, y pasé 15 días ahí con ella y la depresión fue tan grande de ella y de mí que inclusive yo, gracias a Dios, vivo aquí en la Florida y no quería, y no quería ver con mis ojos lo que se contaba con la televisión y lo que se decía, no tanto con la televisión como en los, eh, eh, por ejemplo, como en las estaciones estas de ustedes que son más eh, o sea, se si dice el sí. correctamente eh, sin mentir a las cosas. Entonces, le, eh, es deprimente. Le digo que es, es deprimente, deprimente lo, que le, está, lo que se está viendo allá. Ojalá que bien, eh, en la Florida nunca lo veamos.
0: Bien triste. Le agradezco su llamada, Teresa. Le, le pregunto porque yo nací y me crié en los sur de Brooklyn. Eh, soy, así que yo conozco, yo me crié para Nueva York de los 70s. Aquello era una zona de desastre. Llegó el alcalde Rudy Giuliani y lo limpió. Pero entonces, como todo, entraron los gobiernos socialistas. Eh, después de Giuliani, fue Bloomberg que mantuvo lo que hizo Giuliani. Después entró Bill de Blasio, el socialista, literalmente un sandinista, literalmente. Eh, no hay fact-check el que me pueda disputar esa. El hombre es literalmente un simpatizante sandinista. El sandinista Bill de Blasio destruyó la ciudad. Y ya lo, lo que le queda a Eric Adams, bendito, es administrar los escombros, pero eso es... Un desastre. Eso volvió a lo que era la Nueva York de mi niñez cuando me estaba criando en los sur de Brooklyn. Muy triste y como, como usted dice, Teresa, es muy cierto que hay gran cantidad de gente mudándose de Nueva York para acá, para la Florida. Yo estoy originando este programa desde el, el búnker en el comando central, en el centro de la Florida. Eh, y vienen para acá y, y yo lo que les exhorto es, por favor, son bienvenidos a la Florida. Vengan para acá. Tráiganse en la pizza tráiganse en los queniches, tráiganse en los bagels, el cheesecake ya está disponible en varios supermercados, pero por favor, dejen la política allá, porque no queremos que se destruya a Florida, como se destruyó a Nueva York, y como se destruyeron tantos otros estados de donde viene la, la gente que se muda para acá, para la Florida. Tenemos a David en línea. David, este es el shipmate, pregunto.
5: ¡Hurra! ¡Hurra, Shipmate!
0: Dímelo, Shipmate, ¿qué es la que hay?
5: Mira, eh, hablando de trans, oye, ¿por qué todo comienza con trans? Transición, transgender y toda esa cosa. Mira, ahora quieren modernizar el equipo letal de las Fuerzas Armadas. O sea, ahora los, los tanques de guerra van a ser eléctricos, los barcos de guerra, los, los portaaviones van a ser eléctricos. Ya no me explico. O sea, eso, es, estos, vehículos son, estos vehículos militares son para un propósito solamente, único, destruir. Exacto. Y con, y con batería y, esa, y eso, esas tonterías, con eso no se puede. O sea, lo que, lo que están haciendo esta gente es transformando esta nación, una, una nación débil, una nación de hombres féminos. Eso es lo que quieren ellos.
0: Es, mira, es
5: increíble O sea, lo, lo que están haciendo es feminizando Al macho cabrío de este país Y eso con eso no se puede bregar
0: Bueno, están tratando o sea, de, de feminizar
5: manera, de la tratando, única manera pero... que nosotros podemos De la única manera que nosotros podemos ir una guerra Ganarla es con machos No con feminos Ni con mujeres y eso es lo que es, están haciendo aquí, mira, el asunto este, mira, el asunto este Nueva York con las estufas de gas. Uh -huh. Ya mismo van a venir a, a fastidiar con los barbecues. Se fastidiaron los el gay parties. Y ahí sí que van Imagínate. a tener
0: problemas. Imagínate, un pro, eso es un lío. Gracias por tu llamada, David. Eh, Producción, ¿cuánto me queda? Es eh, como dije. Eh, es un problema, es un, es, es un problema serio con esto que está pasando con las Fuerzas Armadas, a lo que David hace referencia es a este reporte que salió, eh, que indica que el, el Departamento de Defensa quiere transicionarse. Y ojalá yo tuviera cuatro horas o tres horas para explicar toda esta cuestión de trans, de transicionar. Esto es un marxismo cultural, que no me va a dar el tiempo de explicarlo, pero es un fenómeno que es completamente intencional, a través de todas las instituciones eh, y hay que estar muy pendiente a eso, pero realmente es un desastre lo que, lo que está ocurriendo con nuestras Fuerzas Armadas cómo se les quiere mover eh, hacia la energía eléctrica en, en, los, en los vehículos de, 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 del campo, del field de batalla, tú no puedes tener que te tiren un imp y te liquiden el tanque y el portador de personal, es una completa ridiculez pero, pues, hay que analizar eso y hay que estar pendiente para ver cómo esto evoluciona. Pero yo no le veo potencial a eso y yo no veo cómo eh, eso eso prospere. Tenemos a Elizabeth en línea. Adelante, Elizabeth. Bien breve.
3: Eh, buenas tardes. Bueno, muy buen programa, igual que Dania. Eh, mira, yo lo que no sé a todo este desastre. Yo estuve en Brooklyn. Eso es una. Eso. Eso parece que estás en un país del tercer mundo. Pero es que el país entero de una punta a la otra y en todas las esferas es una destrucción. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque yo no sé ya qué más vamos a hacer nosotros, a menos que sí hablar, decirlo, yo lo hago en la gasolinera, donde quiera, pero tú sabes qué los, los republicanos es, están muy blandengues allá arriba, desde todo, porque los hemos puesto ahí para que hagan algo por este país. Exacto. Y sí, hay un grupito que está haciendo, pero muy poco. No se escuchan, no se escuchan, no tiran su, su dinero así para hacer un yo solo y decirle a la gente aquí lo que está pasando, número uno, número dos. Yo no sé cómo vamos a resolver el problema de las elecciones, porque mira, si perdemos esa esa batalla el, el año que viene perdimos la guerra este es el fin de la libertad, de la constitución y de Estados Unidos yo lo veo así
2: bueno,
1: voy, no voy contra un break duro esto, ¿qué han hecho?
0: Elizabeth, voy es contra un, un break duro te agradezco tu llamada lo que hay que hacer es seguir activando francamente a nuestros amigos nuestros vecinos eh, dejándoles saber cuando encontremos medios alternos que, que se salgan de la corriente normal de los medios de prensa hegemónicos dejarles saber que hay fuentes de información alternas como la gran cadena de Americano Media como tantos otros, Americanomedia.com y, y tantos otros instrumentos y así correr la voz y francamente, y voy a hablar de esto un poco más en el próximo segmento, en el último segmento pero resistir estos intentos de conquista cultural no se vaya nadie regresamos en breve para el último segmento de Hablando de Frente con Daniel Alexandrino no se vaya nadie Ya estamos de vuelta en el segmento final de Hablando de Frente con Dani Alexandrino. Este es Jorge Bonilla en suplencia de la gran Dani, a quien regresa mañana. La, la caballota ciertamente es insustituible, pero ha sido un placer eh, ayudar aquí y colaborar con ella mientras ella atiende una diligencia familiar, pero ya estará de regreso con ustedes mañana. Un, un par de cositas rápidas que quiero tocar antes de volver a, a las llamadas. Que sabemos que tenemos eh, llamadas en línea. Quiero darle un, un update. El gatillero de Atlanta fue arrestado anoche y tal como les dije, había un issue de salud mental. Él fue licenciado de la Guardia Costera en enero, eh, salió de la Guardia Costera, terminó cumplió su término, de, de me parece que fueron cinco años, y resulta ser que tenía un problema de salud mental. Estaba en disputa con la administración de veteranos porque... Eh, no, le, no le querían suministrar un medicamento de salud mental que estaba requiriendo, que aparentemente es adictivo, se lo querían controlar, el hombre dijo no, y ahí se formó un lío, se los dije, que era un problema de salud mental, y verán como ese aspecto de la noticia se desaparece de los titulares para insistir con la cuestión del desarme. Eso es lo primero. Lo segundo, el CEO de Budweiser se zapatea de la campaña de, de Dylan Mulvaney, como sabemos, el, el, el influencer transgénero que promovió Bud Light. Eh, luego que hiciera eso, eh, la, las ventas de Bud Light se fueron en picada. Literalmente ni regalado a la gente lo quiere. Bud Light está regalando a, a concesionarios, a distribuidores para tratar de promover ventas, pero hasta ahora ha habido una caída de 26%, una pérdida en valor de 6 mil millones de dólares. Esto fue una cosa... Eh, catastrófica y el CEO dice eso no fue una campaña eh, completa eso fue un influencer una caja de cerveza una foto, pero no importa sigue siendo Bud Light y ¿qué serán ahora en, en el 5 de mayo, en este día de fiesta artificial hispano que se inventaron cuando la, las cheladas creo que dije eso bien, las cheladas eh, que promueve Budweiser son bajo la marca de Bud Light están contando con vender chelas mañana 5 de mayo o como le dijo Barack Obama 5 de 4, tienen el audio 5 de 4 Da, nah, los agarré No te dirán, no hay problema Welcome, uh, Ahí está. Sí, De 5 de 4 Muchas gracias señor presidente 5 de 4, eso es lo que piensan de, de este día artificial de, 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 de feriado fake que es un, el 5 de mayo, para los que no saben es un feriado regional mexicano que celebran el momento en que los mexicanos le ganaron a los franceses en la batalla de Puebla, en el 1862. En otras palabras, se conmemora una, un, el, el Estado de Puebla, ni siquiera todo México, porque no les importa, es el Estado de Puebla, conmemora un triunfo militar sobre los franceses, lo que los alemanes llaman horas laborables, y de ahí salió este día artificial que se supone que sea un día de toda la disparidad en este país, cosa que es completamente fake Y por último, eh, tal como les dije, el desgaste, el declive en Nueva York, este incidente en el tren donde lamentablemente un, un hombre homeless murió luego que tenía problemas de salud mental, estaba actuando agresivamente en el tren, vino un marine eh, detrás de él, le puso una llave que es conocida como la Mata León y lo puso en esta Mata León, lo tuvo sostenido en ella por 15 minutos porque el hombre estaba actuando de forma amenazante, lamentablemente el joven muere un paciente de salud mental, un montón de políticos de izquierda, AOC, eh, la congresista Diana Presley, tantos otros de Nueva York brincaron y dijeron ¡No! ¡Esto fue un asesinato! Esto es un... Pro Pero señores, quien realmente mató a ese joven es la ciudad de Nueva York que elige a, a funcionarios y a fiscales que no enjuicien el crimen. Este hombre tenía un antecedente delictivo extenso, más de 40 casos y una orden de arresto pendiente por conducta amenazante. Si alguien mató a este joven, fue la ciudad de Nueva York. La gente de Nueva York tiene el derecho a trenes seguros, andar por calles seguras, no forradas de origen y excremento. ¿Ok? Y quien falló a este joven fue la ciudad de Nueva York. No fue, lamentablemente, y vamos a ver cómo se deshace este caso, pero eso muestra, por un lado, la prohibición de estufa de gas por otro lado, gente muriendo en los trenes y, y todos estos problemas pasando, gente siendo empujada por los trenes, apuñaladas en los trenes. Vemos el disloque en prioridades en el estado de Nueva York. Tenemos llamadas, tenemos a Moisés en línea. Adelante, Moisés, buenas tardes.
6: Buenas tardes, muy buen programa. Siempre escucho a Dania y pues fascinante programa. Y Se dicen con datos y los datos pues eh, son los datos. Mira, eh, se está hablando de la preocupación que hay eh, del sistema. El sistema que viene nadie lo podrá evitar porque está en la Biblia. La Biblia dice que se levantará un hombre en Daniel 2, que será un, un dictador que tendrá que haber una sola religión, una sola moneda y una sola religión. Eso se uh -huh. está planificando ya. La palabra se cumple. Eh, dice la palabra que este hombre será eh, homosexual porque de las mujeres no hará caso. Eso está en Daniel. Y de la religión de sus padres tampoco. Ok, ahora Mientras esto está sucediendo, que hay una agenda para el 2030, que es para el 2030 se supone que ya está este sistema funcionando, que es el sistema de la marca del anticristo, el 666, eh, lo más principal que la gente está preocupado es, darle en su corazón al Señor, que el Señor, en su palabra, promete escaparnos de este terrible gobierno que vendrá. La Biblia habla de un arrebatamiento, de y ya se está hablando de ovni, y que si hay presencia de ovni, que si cose, que se desaparecen la gente de la tierra. Pues mira, eso no es, eso no es nuevo porque está en la palabra. El Señor dice que se, se llevará a su iglesia antes que se manifieste este, este hombre de pecado. Ahora, escucha bien, mientras, mientras esto sucede, hay que trabajar. No podemos quedarnos de manos cruzadas porque tenemos que volver a regresar a Trump para atrás porque él él, él respeta al Señor, él tiene temor del Señor. Y aunque muchos dicen por ahí que él es un anticristo, por ahí, bueno, anticristo son los que están contra él porque si él quiere la Biblia en las escuelas para atrás, si quiere la oración para atrás en la escuela, si, si, si oraban antes de ir a trabajar, si todos los que trabajan con él en su gabinete eran, eran cristianos, la mayoría, y quiere lo mejor para este país, entonces los anticristianos son los antitrón. Así que vamos a regresar a las bases. Trump tenía todo controlado. Ah, que si Trump es un peligro, por ahí dicen en algunos programas. Bueno, si es un peligro, entonces, ¿por qué paró al dictador de Siria que mataba a los niños? ¿Por qué paró al dictador de Irán que nos quería matar a, a, a general? ¿Por qué tenía el mundo controlado? Entonces no es un peligro. Peligros son los que no quieren que haya moral en este país. Y este es mi consejo. La iglesia tiene que envolverse y empezar a trabajar. Como Yo fui presidente de la Asociación de Pastores en Camden, New Jersey, y el señor me dijo un día a mí, donde, donde reina el impío no hay paz. Y entonces yo le hablé a los pastores, nos reunimos, empezamos a trabajar en Camden, la primera oficina hispana que la formamos en Camden, traímos un alcalde, logramos sacar un alcalde cristiano, e íbamos todos los pastores a orar con él todas las mañanas, Camden comenzó a cambiar, porque donde gobierna el impío no hay paz, pero donde gobierna el que, está, el que tiene el temor del Señor hay paz. Así es que las iglesias, por favor, pastores, nosotros logramos poner tres pastores en la Junta de Educación en Camden, New Jersey, un pastor en la Junta de Zoning, y, y logramos sacar un alcalde hispano que se fue con el, con el evangelista Chamba, que era un hombre del Señor, que ya partió sí. con el Señor, y con un helicóptero ungieron la ciudad completa de Camden. Eso es lo que necesitamos nosotros, tomar la ciudad de los cristianos, y en vez de apoyar el pecado, volver a las bases. Porque uno de los alamos dice, si los fundamentos se deshicieren, ¿qué ha de, de hacer el justo. Tenemos que volver ¿Qué? a... a Segunda de Crónicas, eh, eh, 14... 714, si me puedo se humillar. Eh. 714, sí, sí. Así que Gracias, ten, por ten que llamada, comentar, Gracias por su llamada, Moisés.
0: Gracias por su llamada. Ciertamente es hora de regresar y con esto los voy dejando ya. Es, es hora, ciertamente, de regresar a esos valores eh, fundacionales de este país. Es hora de regresar a esa idea de que nuestros derechos no nos fueron dados ni por un gobierno ni por hombres ni por reyes, sino por un creador. Y esos derechos son inalienables. Nadie te lo puede quitar. Tu derecho a expresarte libremente, tu derecho a congregarte libremente, tu derecho a, a influir en la educación de tus hijos, estos son derechos que nadie te puede quitar. Y como he venido diciendo en estos par de días, hay, hay todo, un, todo un, un concierto para mantenerles atemorizados, para mantenerles ignorantes de lo que está pasando, para mantenerles eh, iracundos y airados. Pero es importante seguir estos otros medios alternos e informarse. La verdad es la que nos hará libres a fin de cuentas. Muchas gracias por su sintonía. Dios me los bendiga a todos. Y será hasta la próxima. Dani regresa mañana. Hasta la próxima.